0: Tito capítulo 3, por favor. Y la semana pasada nos quedamos en el, en el eh, versículo 5. Ahora, yo, podríamos pasar mucho tiempo ahí, ¿no? En ese versículo, nos salvó, nos salvó, nos salvó, nos salvó. Y ese ha sido el título de la serie eh, de Tito, es nos salvó, Dios nos salvó. Eh, ahora, vamos, vamos a regresar y hoy vamos a terminar, Tito, y vamos a regresar nada más a, al versículo 4 para tomar el contexto ...de Tito capítulo 3 versículo, versículo 4 dice... ...pero cuando se manifestó... ...o sea es, esta palabra manifestar acuérdate... ...es como cuando sale el sol y, y todo su esplendor... ...y sus rayos y su luz y su calor... ...y, y, y tiene un impacto en tu vida... ...pero la, la manifestación de Dios... ...siempre es de, de Él hacia nosotros... ...eso es bien bien importante... ...y la gracia de Dios es de Él hacia nosotros... Y su salvación, ya vimos, Él nos salvó. Su salvación es de arriba hacia abajo, de Él hacia nosotros. Humanismo enseña completamente diferente. Humanismo es que tú, tú a través de ti puedes conocer a Dios, o sea, de, de abajo para arriba. Y no, o sea, la Biblia enseña todo lo contrario, que la única manera que tú puedas conocer a Dios es de arriba para abajo, Él revelándose a ti, manifestándose a ti, Él enseñándote, Él mismo ¿Quién es Él? Lo más íntimo de su corazón, sus pensamientos, sus propósitos, sus intenciones. Solamente las puedes conocer porque Él decidió revelarlas a nosotros como nuestro Dios. Y entonces, pero cuando se manifestó, ahora este, este pero es, viene del versículo antes, que dice, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y fíjate, ahí, en ese punto y en ese momento de nuestras, en nuestras vidas, se manifestó, ahí, en ese momento se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Porque Él, o sea, ¿por qué Dios se manifestó? Porque así quiso, porque nos ama. Parte de su amor es su manifestación. Por eso cuando, cuando no quieres conocer quién es Dios en su palabra y su manifestación y, y tienes más deseos de Él, lo que estás haciendo es simplemente no recibiendo su amor. Parte de, parte de, de, de su amor hacia con nosotros fue mandar a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero también, por otro lado, revelarse él, quién es él, sus atributos de manera completa hacia nosotros. Y entonces, ¿y por qué fue? Por su bondad. Así, él, él, él quiso enseñarte quién era él mismo. Y ese es, nuestro, ese es, ese es eh, nuestro regalo de parte de él, es saber quién es él. Jesús dice eso, en esto consiste la vida eterna, en que le conozcamos a Él. O sea, en eso consiste. Y entonces se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Versículo 5, ahora sí, nos salvó. Él nos salvó. No por obras, no, y eso es bien importante, no por obras. Nos salvó no por algo que tú puedas haber aportado, el hombre nada puede hacer para salvarse a sí mismo y eso es el evangelio eso es el evangelio puro no, él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho no es la salvación de Dios no es por algo que tú hagas que tú dejes de hacer tú no aportas absolutamente nada a la salvación sino simplemente es fíjate sino por su misericordia por eso siempre cuando, cuando hables con Dios y ores a Dios, no apeles a su justicia, sino apela a su misericordia. Una de mis oraciones durante estas últimas semanas es, Señor ten misericordia de México, Señor ten misericordia de los de Semilla, Señor ten misericordia de mi familia, Señor ten misericordia de nosotros. Y así apelamos a eso, a su, a su amor, a su bondad, a su misericordia y esa viene eso de arriba para abajo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos estos días, su misericordia. Ahora, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nos salvó? O sea, tuvo que suceder algo para salvarnos. Y entonces este versículo habla de eso. Él nos salvó, eh, por, dice, por el lavamiento. Ahora algunos dicen, bueno, ahí está. Entonces, cuando, cuando te bautizas eh, en agua Dios te salva y no está hablando de eso este versículo, es, es completamente sacado de, de contexto porque eh, piensa en, en hombres en, en la Biblia, simplemente primero creían ¿no? y lo puedes ver en Hechos, en Pentecostés, el Espíritu Santo cae y, 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 y son salvos no y Hechos 2, 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no. entonces hacían, ellos hacían cuatro actividades, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la partición del pan y en las oraciones y entonces el Señor era el que añadía cada día a los que debían de ser salvos y lo que venía después de esto y lo ves es, es el bautismo, pero lo primero que sucede es un lavamiento interno espiritual, cuando Dios te salva eso hace y es necesario que seas que seas limpio por completo, ¿de qué? de tus pecados, Él tiene que lavar tus pecados eso es muy muy importante, ¿para qué? para poderte presentar delante de Él y parte de su gracia y su misericordia es este, es este lavamiento interno de tu alma fíjate, te la deja blanca más así, más blanca que la nieve te lava por, así, por completo. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Limpia tu corazón. O sea, es una obra que tú no podías haber hecho y es por su misericordia. Y dice, entonces nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Esta palabra regeneración es muy importante porque no es que Dios te toma y te recicla. O sea, te toma y te dice, ok, no, pues... O sea, está muy sucio, está muy eh, ya todo corroído y entonces lo voy a agarrar y lo voy a reciclar o sea con eso voy a hacer algo no, no, lo que hace Dios con nosotros es esta palabra es nacer de nuevo, renacer o sea cambia por, es una regeneración es no reciclado sino hecho nuevo es muy importante eso o sea, Dios no te toma y hace una mejor versión de ti, de lo que eras, sino te cambia por completo. Y eso es lo que incluye la salvación. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Ahora, cuando Jesús explica qué significa esto, nacer de nuevo, no toma una prostituta, no toma un cobrador de impuestos, sino usa a Nicodemo. O sea, Nicodemo era posiblemente el Sanedrín, de, eh, eh, sabía las escrituras era un hombre justo era un hombre reconocido todo mundo, o sea, si, si querías un hombre moral y un hombre religioso Nicodemo, y Jesús le dice a ese hombre, tienes que nacer de nuevo Jesús no le está diciendo, mira, yo te voy a tomar y te voy a hacer una versión mejorada de Nicodemo él era ya la versión que mejor había para moralista y para religioso, y dice, No, no, no tú tienes que ser completamente transformado. Lo que Jesús ofrece es una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, entonces no es reciclado. No es ni siquiera una reforma, o sea, tomar algo y transformarlo para hacer una reforma. No, 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 es es algo completamente diferente, es regeneración. Hecho nuevo ser tiene que ver con completamente transformado. Y por eso Romanos 12:2 Pablo dice que nos tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No, no era no, es entender las cosas de manera completamente diferente. Antes pensaba de esta manera y no mejoro mi manera de pensar sino la cambio por completo. Eso es lo que viene a hacer Jesús a nuestra vida. O sea, cambiarnos por completo, voltear nuestra vida por completo, eh, hacernos completamente nuevo, una nueva naturaleza, una nueva persona, una nueva ciudadanía, una nueva familia, una man nueva manera de entender la vida, una nueva manera de entender quién eres tú, una nueva manera de entender quién es Dios. Por eso aquellos Así, quienes vienen a la iglesia y nada más quieren como, ok, ya tengo esto en mi vida y lo único que me falta es un poco de espiritualidad y, y como querer poner eso en su currículum y ya no sirve. Porque no han entendido eso, es una transformación completa de dentro hacia afuera, es algo completamente radical lo que Jesús... Jesús hace y es ojo, es en un evento, es en un momento la salvación es en un evento el nacimiento nuevo es en un momento es en un, es, es, es un instante pero de ahí viene una transformación de por vida, incluye eso no solamente es en este instante sino, sino toda tu vida Él te sigue cambiando te sigue renovando el, el entendimiento y fíjate fíjate quién lo hace dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo Quien te lava es el Espíritu Santo Quien renueva tu entendimiento con su misma palabra Inspirada por él es el Espíritu Santo Quien está contigo y te acompaña es el Espíritu Santo Quien te santifica es el Espíritu Santo el, Es muy importante entender esto porque el Padre es el que, el que envía al Hijo El Hijo es el que muere por ti pero el Espíritu Santo es el que te convence Te limpia, te renueva, te acompaña, te santifica Pero los tres mismos siendo Dios, pero en diferentes operaciones Y por eso tan importante, o sea, poderte relacionar con, con Dios en estas tres personas ¿Quién es Dios? Dios Padre ¿Quién es Dios? Dios Hijo ¿Quién es Dios? Dios Espíritu y entonces por medio de este versículo podemos entender eso Él nos, nos lava, nos regenera, nos renueva en el Espíritu Ahora el, el Espíritu es santo Y eso es lo que Él, así el Espíritu nos está haciendo eso Más como nuestro Dios que es santo, santo, santo Teníamos que ser lavados ¿Por qué? Porque en otro tiempo éramos insensatos, en otro tiempo éramos rebeldes, en otro tiempo éramos extraviados. Y ya no, o sea, el cristianismo no es ya no ser tan rebelde, ya no estar tan perdido. O sea, o estás perdido o Dios te ha encontrado, no hay más. Y tienes esta certidumbre de cuando Dios te salva y naces de nuevo. No tengo la menor duda, soy hijo de Dios. No tengo la menor duda, Él me ama. No tengo la menor duda, ya fui perdonado. No tengo la menor duda, ya me lavó. Él ya me lavó. No tengo la menor duda, el Espíritu Santo mora en mí. No tengo la menor duda, su gracia es suficiente para mi vida. Cualquier cosa que yo estoy viviendo. No tengo así y de pronto empiezas a vivir así, sin dudas en tu vida. Y caminar así con una convicción y una seguridad. Pero ojo, ¿eh? él, él lo hizo, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Cuando tú dependes de relacionarte con Dios en base a tus obras, no hay seguridad. Cuando te relacionas con Dios en base a eso, en lo que Él hizo, te lavó, te regeneró, te, re, te renovó y te sigue renovando en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derrama, no solamente en la salvación esto hace, Él derrama su Espíritu Santo en ti. Es en ese mismo momento, cuando eres salvo, Él derrama su Espíritu Santo en ti y el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Te vuelves templo del Espíritu Santo. Por eso sí es importante lo que haces con tu cuerpo si sí es importante lo que ven tus ojos, si sí es importante lo que escuchan tus oídos, si sí es importante a dónde van tus pies, porque el Espíritu Santo mora en ti, contigo, y, y Él promete que Él te, Él te guía, Él te da sabiduría, su gracia es, es suficiente. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente, es así con su riqueza, no no te voy a dar un poco de mi espíritu no 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 abundante él se da a ti de manera abundante completa y no solamente una, no solamente él derrama su espíritu y lo deposita a ti en el momento de la salvación sino lo puedes seguir haciendo conforme lo vayas pidiendo pídelo yo necesito señor que derrames una vez más tu espíritu en mí necesito más de ti Señor ahora su espíritu es eso para que él derramara su espíritu en nosotros con, abundantemente así con esa riqueza y esa pureza y esa benevolencia y esa clemencia de parte de él, Jesús tuvo que ascender a las alturas para que el Espíritu Santo descendiera, descendiera a, nos, a vivir a morar con nosotros, por eso Jesús les dice a sus discípulos es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga Fíjate, es, Jesús dice eso, es, es, o sea, les conviene y nos, así, que es conveniente que en ti en mí more el Espíritu Santo, ser llenos una vez más y si de pronto como que te sientes vacío, como que si, sientes que así, pídele Señor lléname, derrama tu Espíritu una vez más de manera fresca en mí. Y eso es lo que tú y yo necesitamos cuando te sientas agüitado, cuando te sientas triste, cuando te sientas como que ya no puedes, así dile, Señor, ¿podrías por favor derramar tu Espíritu una vez más en mí? Y Él lo va a hacer, Él, él créeme, Él lo quiere hacer, y entonces Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador para que justificados por su gracia versículo 7 es la única manera la única manera de ser justifi o sea, esta palabra justificados es muy importante yo lo entiendo de esta manera y me ha servido mucho, ser justificado es que cuando te pares delante de Dios es como si así, tan justos como si nunca hubieras pecado así eso es ser justificado o sea justo como si nunca hubiera pecado ahora nadie nos podríamos parar delante de Dios si Él no nos salva y Él no nos justifica porque sabemos, hemos pecado no nos podríamos parar delante de Dios por nuestros hechos y nuestras obras sino, sino ya justificados por Él pero va más allá de justos como si no hubiera, nunca hubiéramos pecado sino justos como si hubiéramos vivido la vida que vivió Jesucristo. Eso es, eso es tremendo. Una vida perfecta, una vida plena, una vida completa. Jesucristo no solamente vino a este mundo y no pecó. Él no pecó, sino vino a dar su vida, a servir, a tener misericordia, a tener bondad, a, a otorgar perdón. Y a, o sea, fíjate eso entonces cuando tú y yo nos paramos delante de Dios estando en jesucristo el espíritu santo morando en nosotros es justo como si nunca hubieras pecado ahora fíjate no o sea es, es que no, no llena eso porque vivir una vida justo como si nunca hubieras pecado es como si naces creces y simplemente te encierras y no haces nada. O sea, vamos a ir, no pecas, vamos a ir que no, porque no haces nada. Pero saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, si tendrías que hacer algo, o sea, ¿sí me entiendes? No es suficiente no pecar. Y entonces, esta palabra justificados es justo como si nunca hubiera pecado, justo como si hubiera vivido la vida que Jesús vivió. Y eso solamente se puede mirar por su gracia. No hay otra manera de pararse delante de Dios. No hay, o sea, no hay otra manera de pararse delante de Dios sino por medio de su gracia. Y no solamente incluye su gracia eso que Él nos justifica, sino que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna y tenemos eso, una herencia. Somos coherederos con Cristo de que de la vida eterna. Es eso, eso es un tesoro. Eso es un gran regalo que Jesús nos ha dado al... Morir en una cruz es, es vida, vida plena, vida eterna, te, vida, vida hoy. Eh, tenemos un Dios vivo. Versículo 8: Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. Acuérdate, Tito era un pastor. Y dice: Tito, insiste en esto, en qué? En la gracia. Tito, insiste en eso, en qué? En que la única manera de ser justificado y pararte delante de Dios es por, por su gracia, por Jesucristo nuestro Salvador. Tito insiste en estas cosas, ¿en, en qué? en que él nos salvó no por obras de justicia, no es por obras, no es por obras, no es por obras, no es por, nadie se puede jactar delante de él en su presencia, porque no es por obras. Tito insiste en estas cosas con firmeza, que nada, que nada ni nadie te mueva. Esta es una doctrina esencial del cristianismo es, 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 es por gracia Con firmeza Para que los que creen en Dios ahora Esto de creer en Dios es creer en todo lo que ya vimos En su gracia, en su misericordia, en su bondad En, en, en su sacrificio, en mandar a Jesús a, a la cruz En el Espíritu Santo derramado en nosotros no, no es como cuando le preguntas a alguien, oye, ¿tú crees en Dios? Ay, sí, yo creo en Dios. Y no, no, no. O sea, creer en Dios es creer en quién, en su manifestación, en sus atributos. Es creer en Dios, es conocer a Dios. Y entonces insiste en la gracia para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Fíjate, si, si tú quieres que, que tus hijos se ocupen en buenas obras... Necesitas insistir en la gracia de Dios, en la gracia de Dios, en la gracia de Dios, en su amor, en su amor, en su amor y en su misericordia. Entonces ellos van a vivir diferente. ¿Por qué? Porque entonces tienen un corazón agradecido. La, la gracia de Dios par, por delante, las obras van a venir atrás. Por eso lo que tienes que enseñar siempre es no, no un cambio externo, sino, no, primero tiene que haber un cambio interno, un cambio en tu corazón para que de ahí se vea un cambio externo. Es, es necesario nacer de nuevo para que procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas. ¿Qué? Hablar de la gracia, velar del amor de Dios y que la gente se ocupe entonces en buenas obras. ¿Por qué? Por agradecimiento a Dios, porque Dios está con ellos, porque el Espíritu Santo mora en ellos. Y son útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Ya, o sea, nos tenemos que poner de acuerdo. La ley lo único que enseña es que la ley mata. La ley lo único que te enseña es que eres pecador. La ley, lo único, la ley no te puede salvar. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la misericordia por medio de Jesucristo. Y entonces, pero hay gente que es, que es eso, que su tema es la ley, su tema es el Antiguo Testamento, su tema es, es cumplir los mandamientos y la, la, la dieta y ser kosher y celebrar el sábado y todo. Y es eso y trae cuestiones necias y genealogías y de pronto ya sale, no es que seguramente yo antes y se ponen a buscar si tienen ancestros judíos y, y, y contenciones y discusiones. O sea, evita eso. ¿Por qué? Porque son vanas. No van a llegar a nada. En cambio, hablar de la gracia. Hablar del amor de Dios. Y hablar de su misericordia. No es, no es vano, no es vacío. Si no es completo, es lleno. Y, y te impulsan y te constriñen y te empujan a vivir tu vida bien. O sea, hay gente que nada más... Se, se la pasa discutiendo por discutir y, hace y normalmente es eso, oye, ¿tú, ¿tú qué crees de esto? O sea, con preguntas y te empiezan a tratar de, de preguntas del Antiguo Testamento, de la ley, de que si esto, y digo, no, 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 a ver, evita eso. Contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho, no, o sea, no, no sirven de nada. Pero otra vez, hablar de la gracia, del amor de Dios. De su perdón en tu vida. De sus atributos. Eso llena a cualquiera. Y para eso estamos aquí hoy. Para recordar de su amor. Para celebrar que Él decidió ir a la cruz por nosotros para celebrar su resurrección para celebrar que Él nos, nos salvó y, y nos cambió por completo y eso es el Evangelio y entonces cuando tienes claro en tu mente el Evangelio no hay discusión no hay contienda no hay necedad no hay, no hay nada más que de, de hablar que de Él y que Él sea exaltado no hay, no hay que ganar ninguna discusión. O sea, es, es sumamente claro. Por eso el ciego, cuando están así los, los religiosos de la ley y están, dice, miren, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. O sea, no hay discusión. Yo lo único que sé es que este hombre me cambió la vida. Y no hay discusión, y no hay contienda, y no hay necedad. Es, es, es una vida completamente sana, evita eso en tu vida, evita cuestiones necias, genealogías contenciones, discusiones eso es vano y sin provecho, vive una vida sana un cristianismo sano versículo 10, al hombre que cause divisiones eh, algunas versiones dice al hombre que sea hereje ahora la palabra hereje es esto que cause divisiones es decir, que tome una posición que divida a la iglesia, que divida a los demás. Una, una posición que no sea sana, una posición que no sea bíblica. Es, es una persona que es simplemente con su posición te está diciendo, bueno, eh, el, el, el pastor piensa eso, pero yo pienso esto y entonces empieza a dividir y dividir y dividir. Y tienes que tener cuidado. Porque fíjate lo que dice aquí, al hombre que cause divisiones, que, o sea, que no sea sano. Es este hombre que discute, es, es hombre que es necio, que es contencioso, es este hombre que es tóxico en la iglesia, que tiene su posición, que quiere discutir, que quiere dividir, que no. O sea, el, el Espíritu Santo es quien mantiene la armonía en el cuerpo de Cristo, pero esta persona no, esta persona quiere. Esta palabra división es, es sectarismo, o sea, quiere. Que tomes, esta es mi posición, no hay otra igual y vente, vente de mi lado, vente conmigo. Y de pronto así, y las iglesias están llenas de este tipo de gente. O sea, cuidado en no ser tú este tipo de persona. Al hombre que cause divisiones después de una, entonces causa divisiones, tiene una posición, quiere jalar gente a su posición... Eh, 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 necio, contencioso, le gusta discutir después de una y otra. Entonces, pri primera vez, ok. S segunda vez de amonestación. Entonces, a, a este tipo de personas no, no dice córrelos de la iglesia o quémalos en una hoguera o habla mal de ellos, no, sino si siéntate con ellos y habla con ellos, amonéstalos. O sea que hazles ver que lo que está haciendo es, es vano, es no es útil está causando división está causando daño está no, no está haciendo que la iglesia esté en armonía entonces una vez después otra vez y si después de una segunda vez no entiende dice ahí deséchalo esta palabra deséchalo eh, es evítalo o sea ya evita discutir con él Evita eh, sus contenciones. O sea, porque para discutir, ¿cuántos se necesitan? Dos. Entonces, cuidado, o sea, cuando una persona llegue así, Dios te tiene que dar la gracia para no engancharte con esa persona y no ponerte a discutir, sino darte cuenta, mira, esta es una persona, como dice Tito capítulo 3, necia, que nada más quiere dividir, que quiere tomar una posición diferente a los demás y quiere... O sea, quiere hacer facciones en la iglesia Y mira, yo esto he visto en mi vida quien, quien, quien se sabe salvo y perdonado y amado por Dios Nunca va a dividir el cuerpo de Cristo Quien entiende la gracia de Dios nunca, o sea, nunca se va a meter en cosas necias y genealogías y detalles Acerca de la ley y que si esto y que si el otro No, 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 simplemente es ama a Dios Ama a los demás y entiende la gracia de Dios. Eso tan sencillo. Un, para mí eso es un cristiano sano. O sea, no hay, no hay, no hay que discutir. Hay Simplemente hay que eh, hablar de la gracia de Dios y su amor. Entonces, eh, eh, simplemente evítalo. Ya no discutas con Él. Ya no le des tiempo. O sea, ya hablaste dos veces con Él y simplemente no entendió. No, o sea, no entendió la gracia de Dios. No entendió su misericordia, no entendió su amor. O por otro lado puede ser que eh, haya entendido su gracia, pero mal, chueco. O sea que la gracia es una licencia para pecar y que entonces puedes hacer lo que sea en tu vida si es si no es por obras. O sea, son las dos posiciones que alguien puede tomar, ¿no? No, o sea, es, es por obras, es por la ley y tienes que hacer ciertas cosas para ser salvo o por otro lado, no, no, es por gracia pero entonces puedes hacer lo que tú quieras con tu vida y entonces es cualquiera de esas dos cosas no, no, es, la, no es el evangelio el evangelio es que Dios nos salvó no por obras pero que no podemos seguir viviendo igual si no esa gracia nos lleva a hacer buenas obras va, así va de la mano él, él, él nos salvó solo por gracia y esa gracia sola va acompañada de obras. O sea, se tiene que ver la evidencia de una vida y un corazón transformado. Eso es, eso es simplemente nacer de nuevo. Y lo vemos en Nicodemo. Nicodemo, eh, o sea, cambia por completo y va y piden el cuerpo de Jesucristo y lo ungen con especies. Y, y Nicodemo simplemente, o sea, su vida cambia por completo. De venir con Jesús un día en la noche para que no supieran, allá abiertamente ser un seguidor de Jesuc Jesús. Hubo un cambio radical en su vida. Y eso es, eso es, eso es nacer de nuevo entonces al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación evítalo, ya no discutas con él ya no pierdas tu tiempo ¿Sabes, ¿sabes con quién gastar tu tiempo y tu saliva y tus argumentos? con aquel que quiera saber más de la gracia de Dios con aquel que quiera saber más de su amor con aquel que quiera que, así que la misericordia de Dios sea suficiente con aquel que decida, sabes que yo, yo, yo quiero esto, así un cristianismo no tóxico un cristianismo sano sana doctrina te va a llevar a una sana fe y una sana fe te va a llevar a unas buenas obras eso, así se ve ese es, ese es el tren del, del evangelio y entonces al hombre que cause divisiones después de una otra vez amonesta, de, de otra amonestación, deséchalo, evítalo, sabiendo que, que el tal se ha pervertido. O sea, está chueco, no ha entendido el evangelio, no lo ha querido entender, es, es necio, tiene su posición, no quiere dejar su posición, se ha pervertido y peca. Porque hay un solo evangelio. Y aquel, aquella persona que tiene otro mensaje está pecando y está pecando contra Dios y está condenado por su propio juicio está es, está condenado por su propio juicio es una sola palabra en el original que es, es está autocondenado o sea, él mismo se está condenando por tener otra posición que no es el Evangelio acuérdate, Jesús no vino a condenar al mundo Jesús vino a salvarlo y nosotros como cuerpo de Cristo no condenamos a nadie nosotros, o sea, igual Dios quiere que todos sean salvos Y nosotros como iglesia queremos que todos sean salvos Que todos entiendan la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios Y que nadie pueda hacer nada para ser salvo si no es por Él Él es el que nos justifica, es por, por su gracia Pero entonces una persona que tiene chueco el Evangelio Que no quiere entender, que nada más no le entra o no quiere Es rebeldía, es rebeldía contra Dios y está pecando es querer tener una posición sin importar lo que dice Dios y eso es una, no, no querer entender la gracia es rebeldía abierta contra Dios se ha pervertido sus conceptos están chuecos y peca y está autocondenado por su prop este propio, juicio es por su decisión él tomó la decisión de no aceptar la gracia de Dios Pensar que no es suficiente la gracia de Dios es una decisión. Pero es pecado y es ir en contra de Dios. Y tú y yo entonces hoy podemos decir, no, no, ya, o sea, ya entendí. Voy a dejar de discutir conmigo mismo y con los demás. Es por gracia. Y, y fíjate, que puedas vivir una vida disfrutando esa gracia. Yo así, no, un, así, una de las cosas que más disfruto en mi vida es eso. Su, la gracia de Dios en mi vida... ...su favor en merecido que me despierto cada mañana y digo... ...Dios no está en contra de mí ni yo en contra de Él, estamos bien. Ya estamos bien, por Cristo, por la cruz. Y puedo salir a caminar, así y decir, puedo caminar y orar con Dios y pedirle cosas. Es, eh, o sea, eso es demasiada gracia. De pronto no vemos tan claro la gracia de Dios... Y entonces cuando no ves tan clara la, la gracia de Dios No tienes contentamiento Y falta de contentamiento te lleva así A no estar bien contigo, con Dios Ni con los demás Y entonces empiezas a discutir Empiezas a ser necio Ten, ten cuidado con eso Mejor ya entiende la gracia de Dios Disfruta la gracia de Dios Y si no la has probado Prueba la gracia de Dios Eso es lo que necesitas Necesitas entender que es por gracia, no hay, no hay nada en mí, no hay nada en ti, es todo por él, eso es el, ese es el evangelio puro, eso es lo que tú y yo necesitamos entender. Ahora cuesta trabajo porque va contra tu carne, va contra lo que te han enseñado a ti, va contra el humanismo. Pero, o sea, al final, ¿quién va a tener la razón? ¿Dios o el mundo? ¿Dios o el humanismo? ¿Dios o los, los libros que no son la Biblia? Al final, Dios va a tener la razón. Y fíjate, tan así, nada más es recibe la gracia, entiende la gracia, disfruta la gracia de Dios en tu vida. Porque hay unos que se pervierten y pecan y están autocondenados por su decisión, por su propio juicio. Por su posición, por esa posición de que, que divide a las personas. Versículo 12. Cuando envía a ti a eh, Artemas o a Tíquico, de Artemas no sabemos nada, de Tíquico sí sabemos varias cosas, pero entonces Pablo le está diciendo a, a Tito: cuando envía a Creta, a Artemas o a Tíquico, apresura a venir a mí a Nicópolis. Nicópolis puedes agarrar y. Abrir Google Maps hoy en la tarde y poner Nicópolis y te va a salir donde está esa ciudad. Es en Grecia, acuérdate, Cre Creta es una isla de Grecia y Nicópolis es un puerto en, en Grecia donde Pablo está... Eh, eh, Fíjate, porque ahí he determinado pasar el invierno. O sea, aquí voy a estar, voy a pasar el invierno aquí. Los inviernos en, en esta zona de Asia Menor eran muy fríos, pero seguramente este puerto tenía sus, sus beneficios. Y dice, cuando envía a Arte Tíquico, ven, Tito, ven a verme. Aquí voy a estar en, en esta ciudad, Nicópolis, pasando el, el invierno. Versículo Versículo 13, acenas, intérprete de la ley. Ahora, no sabemos no sabemos si es intérprete de la ley judía, ¿no? del Antiguo Testamento. Pues, podría ser que sí, no lo dice la Biblia. Pero entonces, fíjate, puede haber alguien intérprete de la ley que haya entendido la gracia y que sabe, no me puedo relacionar con Dios a través de la ley o sea, la ley lo que hace es que te, te expone quién es Dios, te expone quién eres tú y te empuja a la gracia, te empuja a Jesús, te empuja a la cruz, te empuja el Calvario. Pero fíjate cómo este, este es un, dice, a Cenas intérprete de la ley eh, cri, cristiano, pero también puede ser intérprete de la ley abogado, porque Cenas es, es nombre griego. Entonces puede ser, Tú y yo lo podríamos leer a Cenas, el abogado, ¿no? Y fíjate cómo hay, puede haber intérpretes de la ley, eh, la ley judía, siendo cristianos y entendiendo la gracia, no siendo necios. Y cómo puede haber también abogados cristianos. O sea, me, me encanta eso, ver la misericordia de Dios con todas las profesiones. A Cenas, intérprete de la ley, Apolos encamínales con solicitud de modo que nada les falte Entonces ellos iban de ciudad en ciudad Apolo, Apolos ya, ya lo vimos y lo conocimos en, en nuestro estudio de Hechos eh, pero déjame leerte nada más algo de, de Apolos y anótalo ahí en Hechos capítulo 18 del versículo 24 al versículo 28 nos dice quién es Apolos es, dice que es un judío Apolos eh, era eh, de Alejandrina eh, y dice que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras y yo digo, órale o sea, este cuate varón elo elocuente, o sea, podía hablar con elocuencia pero eso no es suficiente y dice que es poderoso en las escrituras y yo digo, yo quiero eso o sea, yo quiero, yo quiero tomar las escrituras leer las escrituras estudiar las escrituras y ser poderoso en las escrituras en la palabra de Dios Dice que había sido instruido en el camino del Señor y que era de espíritu fervoroso. O sea, estaba en llamas por el Señor. O sea, amaba al Señor. Eh, fíjate qué combinación. Elocuente, poderoso en las Escrituras, espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Me, me, y dice que hablaba con denuedo. Autoridad para hablar, claridad para hablar. Y yo digo, o sea yo, quiero, o sea, yo quiero esto. Señor, dame esto en mi vida. Y entonces Pablo le dice: cuando, cuando Cenas y Apolos pasen por Creta, ayúdales, encamínales de modo que nada les falte. O sea, dales una ración para que puedan llegar a la ciudad siguiente donde va Ayúdales con. con eh, o sea, sé generoso. Y una de las cosas que pasan en tu vida es que cuando entiendes la gracia de Dios y la gracia de Dios es eso, es tenemos un Dios demasiado generoso que derramó abundantemente su espíritu en nosotros, abundantemente así. Tenemos un Dios abundante. Da, Dios da a, a manos llenas, dio lo más preciado a su Hijo. Y entonces si ya Dios, fíjate, piensa en esto si Dios ya dio lo más preciado ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? todo lo que tú necesitas lo tienes en Cristo su gracia es suficiente nada más tienes que tienes que aprender a convivir con su gracia tienes que entender su gracia tienes que cambiar tu manera de pensar en cómo tú te relacionas con Él cómo caminas con Él cómo o sea que acuérdate es, es de arriba hacia abajo y entonces tu adoración es eso ya que recibiste eso te adoro Señor para arriba es, es pura gracia y entonces versículo 14 y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras fíjate cómo ocuparse en buenas obras se aprende Ahora, ¿cómo se aprende? Entendiendo la gracia. ¿Te acuerdas? Vimos en Tito que la gracia nos enseña. La gracia nos enseña. Y una de las cosas que nos enseña la gracia es a ser generosos, a ocuparnos en buenas obras, a no perder nuestro tiempo en cosas vanas, como discusiones, como necedades, como genealogías No pierdas tu tiempo en eso Aprendan también los nuestros ¿Quiénes? La iglesia La iglesia tiene que aprender a buenas obras no traes, o sea, no traes eso Tienes que aprender El Espíritu Santo te tiene que enseñar La misma palabra te tiene que informar Aprendan también los nuestros ¿Quiénes? Nuestros hijos Nuestros hijos tienen que aprender A vivir bien a buenas obras. Pero fíjate cómo inserta esta palabra, ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Y vivimos en un mundo lleno de necesidades. Y una de las cosas que tenemos que enseñar en la iglesia, a nuestros hijos, a nuestra familia, les tenemos que enseñar a cómo detectar esas necesidades. Cada persona es una historia. Cada persona tiene diferentes necesidades y, y nuestro México y nuestras ciudades y nuestras colonias y nuestros amigos y nos, están llenos de necesidades. Entonces, ¿cómo podemos detectar esas necesidades y cubrirlas? ¿Cómo? Con, su, con la gracia de Dios. Eso, eso que recibimos abundantemente dar. Es decir, ahí está, buen, buenas, ens, enseñarles. Tienes que ser enseñado en buenas obras. O sea, necesitas gente a tu lado que te esté enseñando, que te esté animando. Buenas obras. Por los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Nadie, 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 nadie en la iglesia tiene que tener una vida sin fruto delante del Señor. Todos podemos dar fruto, todos podemos servir, todos podemos detectar necesidades, todos podemos ser generosos, todos podemos ayudar. Versículo 15, todos los que están conmigo te saludan. Fíjate, ahí está, saludo virtual y de lejos. Todos los que están conmigo te saludan. Fíjate qué ánimo para Tito, ¿no? O sea, todos los que están aquí conmigo, él siendo Pablo, apóstol de Jesucristo, con sus ayudantes, Dito, te mandan saludar, te, 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 te animan. Y mucho de lo, de lo que venimos a congregarnos es eso, es así, a saludarnos aunque sea de lejos y animarnos unos a otros y simplemente vernos a los ojos y decir, aquí estamos, aquí estamos todos hemos tenido tiempos complicados, todos hemos tenido casos de gente que cae enferma, todos hemos tenido alguien que fallece, todos. Fíjate, estamos llenos y atestados de necesidad, pero estamos aquí juntos y así an nos animamos y no nos podemos sonreír porque tenemos el cubrebocas, pero, pero sí podemos hacer así, ¿no?, cuando... Sonríes y tus ojos se hacen chiquitos y, y ya te sabes expresar con tus ojos y haz eso. Haz eso. Todos tenemos una diferente necesidad. Y cuando vengas así a la iglesia, no nada más pienses en tus necesidades, sino di, Señor, ¿qué necesidad me quieres enseñar de alguien más hoy? Y, es, y Dios te enseña a vivir eso. El mundo y el humanismo te enseña a cubrir tus necesidades. Y Dios te dice: No, no te enfoques en tus necesidades, enfócate en las necesidades de los demás. Vive tu vida así. Vas a ver, es, es, es la vida que vino a vivir Jesús. Es una vida plena. Él no preocupado por Él mismo, sino por los demás. Él es nuestro modelo. Y entonces le dicen: Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman. Entonces fíjate, me, me encanta esto de Pablo porque digo, saluda a los que nos aman porque hay otros que no nos aman. <risa> saluda a los que nos aman en la fe, así en esta familia en Cristo. O sea, Yo, es, yo eso digo, ¿qué, qué padre poder tener una familia en la fe y amar, o sea, cuando éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, Dios nos cambió y nos transformó, nos hizo nuevos y nos dio una nueva familia. Y ahora es eso, es nos amamos en la fe. Es, a mí eso es algo que amo del cristianismo, que nos, así, nos amamos en la fe. No, algunos no nos conocemos bien. Algunos no nos sabemos bien ni nuestro nombre Pero no te encanta cuando de pronto vas en la calle Y ves a alguien y dices Ay yo lo he visto en semilla y sabes Es mi hermano en Cristo y lo amo Así amas Eso es mucha gracia ¿eh? Cuando antes eras arborrecible Y aborreciéndonos unos a otros Ahora no, ahí está Saluda a los que nos aman en la fe Y fíjate cómo termina Pablo Estos tres capítulos Dice la gracia Eso no hay nada más hermoso no hay nada más así que te pueda llenar que su gracia dice la gracia sea con todos vosotros entonces fíjate dice hey Tito te mandan a saludar y nosotros saludamos pero la gracia sea con todos o sea es, es, está disponible la gracia de Dios está disponible, está ahí. La gracia de Dios sea... ...con todos vosotros. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas... Eh, ...sobre tu gracia y tu misericordia. Cómo tu gracia nos, nos enseña... ...que hay cosas que tenemos que dejar que hay cosas que tenemos que hacer y que tenemos que estar esperando a Jesús que venga por nosotros, por su iglesia. Pero no solamente nos enseña eso, sino nos enseña a no estar discutiendo, a no pelear, a no ser necios, sino a disfrutar la gracia. Y yo te pido, Señor, que todos los que hoy estamos aquí podamos entender por medio de la renovación de nuestro entendimiento que lo hace el Espíritu Santo sobre tu gracia y entonces que podamos salir de aquí transformados y que podamos vivir nuestra vida así con ese entendimiento que nos podamos relacionar contigo a través de eso de tu favor de tu justicia y no la nuestra y te amamos Señor gracias por recordarnos eso el día de hoy